0: Quando un libro uh, arriva in libreria, anche se se ne sono scritti tanti e se ne sono pubblicati tanti, è sempre un evento, è sempre un neonato, sono sempre i primi vagiti. Uh, ed è davvero un grandissimo piacere farlo qui a Milano e farlo con entrambi gli autori, e farlo qui in uh, Liberia Feltrinelli. Tanto più che questo libro i primi via- vagiti li ha già uh, emessi prima ancora di venire alla luce. Chi ha visto Il Corriere della Sera, di lunedì, di martedì, sa di che cosa parla, sa che è stata data grande evidenza alle denunce, ai fatti raccontati in questo libro e che Stella e Rizzo stasera ci aiuteranno a uh, percorrere. Um, uh, Stella e Rizzo appunto uh, non hanno bisogno di presentazioni ma uh, credo che abbiano bisogno di un ringraziamento perché eh, come vedrete quando leggerete questo libro, è un libro che fa arrabbiare, che fa indignare, che fa venire voglia di fare delle cose, di fare qualcosa, di fa pensare ovviamente, ma fa soprattutto una cosa, fa conoscere, fa conoscere come stanno le cose e credo che questa sia la missione fondamentale del giornalismo e dei giornalisti e credo che questo è ciò che fa di Stella e Rizzo due maestri di giornalismo perché essere maestri non vuol dire essere uh, sussiegosi, ampollosi, chi li conosce lo sa sono pure simpatici e affabili ma sono due maestri perché riportano il giornalismo, la cronaca, l'inchiesta, alla loro dimensione fondamentale farci sapere come stanno le cose e in questo caso farci sapere come va un pezzo di paese, più o meno un terzo del territorio nazionale, un terzo della popolazione, grandi città come Napoli, Bari, Palermo, Catania. Eh, farci sapere che cosa succede, perché succede nel silenzio generale e forse soprattutto se possiamo permettercelo. Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, buonasera Grazie. e benvenuti. Grazie. Eh, eccoci qua.
1: Anche la casa l'abbiamo battezzata qua. Speriamo porti bene. Allora, il Sud. Eh, noi abbiamo un problema oggi con eh, il Sud. Il problema è che il Sud rischia di essere in qualche modo la metafora eh, dell'Italia, così come lo è stato in qualche modo l'affondamento della Costa Concordia. Basta che guardiate cosa è successo dopo. Prima pagina sul New York Times, traduci.
2: Il pollo del mare, no? Cioè, ma poi ne ha avute di tutti i tipi, è stato chiamato il codardo, il capitan Codardo. Tutti i giornali del mondo hanno diciamo, parlato di questa, di questa vicenda, addirittura questa formidabile. Sta com- cominciando un nuovo lavoro come guidatore di, di autobus, no, vedete? Cioè, e sui, sui blog, su internet, questa cosa, addirittura le magliette, il pollo del mare, il Capitan Francesco Schettino. Guardate, è finito pure alla, eh, da, 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 Letterman. da Letterman. No, Francesco, in italiano, torna sulla nave, idiota.
1: Ci Ha eh. fatto il cartellone. Guardate che roba. Questo qui è un giornale venezuelano che dice: Venezuela va avanti, è in progresso, eh. mentre l'Europa no, naufraga e, e piglia la Costa Concordia come simbolo dell'Europa. Questo qui è addirittura un cartello che. Eh, Voglio dire, è la metafora di tutto. No? Ora, non potevamo che partire da qua perché se è napoletano Schettino, è napoletano anche il Gregorio di Falco che al telefono gli dice torna a bordo, cazzo. E quella forzatura, diciamo così, anche un po' volgarotta, eh, sottolineava il, il concetto. E tutti gli italiani si sono riconosciuti in De Falco e invece si sono presi giustamente con Schettino che ha rinvigorito alcuni stereotipi sull'Italia e non ne avevamo davvero bisogno. Però appunto il Sud ha due facce, da una parte Schettino, l'approssimazione, una certa... Uh, così sciatteria uh, il, ga- il gallismo gli uh, l- pure, eh? le donne eccetera e dall'altra invece eh, anche il senso del dovere perché l'Italia è un paese che deve moltissimo al mezzogiorno e c'erano moltissimi meridionali fra coloro che hanno raddrizzato la costa Concordia e il punto è proprio questo occorre raddrizzare <coughs> Non so se voi avete presente Però, com'è cominciata questa storia. È cominciata, guardate, con questo titolone della Padania che diceva Bossi, giusto querelare Saviano, l'antimafia dei fatti batte, l'antimafia delle chiacchiere, perché Saviano aveva osato dire che c'è un'infiltrazione pesante della criminalità insomma, organizzata dovetero, nel dovetero, nord. Dovetero
2: invitare Maroni a, a, per rispondere... La Saviano in televisione, vi ricorderete, no? Tutti a... che tempo che fa? No? Il giornale
1: fece addirittura questo titolone, una firma contro Saviano che dà del mafioso al nord. Però in realtà purtroppo Ivo Perego, questo personaggio straordinario dell'imprenditore... Eh, Lombardo, mio papà, cos- mio nonno ha costruito un capannone, mio papà ha fatto un capannone più grande, io ho fatto un capannone grandissimo, mio figlio si droga. No? Questo personaggio, casualmente, per una coincidenza pazzesca, Esiste lo stesso davvero? nome
0: di...
2: Esiste davvero? Eccolo qua. Esiste davvero?
1: Ivano Perego, della Perego Costruzioni, che era un'impresa molto grossa, e fu arrestato. E nell'ordine di cattura c'era scritto che quale amministratore della società acconsentiva e favoriva l'ingresso in società di Strangio Salvatore richiedeva l'intervento di quest'ultimo per indurre imprenditore e concorrente a ritirare le offerte, cioè ha chiesto al mafioso dell'Andrangheta di dargli una mano per fargli affari in modo più spiccio. Dopodiché si è ritrovato ostaggio e prigioniero di Strangio e dei calabresi che gli hanno mangiato. L'azienda e proseguiva l'ordine di cattura dicendo che organizzava lo smaltimento illecito di rifiuti anche tossici derivanti da bonifiche e demolizioni di edifici in discariche abusive. E qui c'è un punto, no, Sergio, cioè che fra nord e sud.
2: C'è il punto drammatico, perché i rifiuti la vicenda della terra dei fuochi no, di Caserta. Tutti quanti, penso che avete letto sui giornali, avete visto in televisione. Qui eh, c'è, c'è, si è saldata una, c'è stata un'alleanza oggettiva tra la malavita meridionale, la camorra soprattutto, la Campania Felix, l'hanno distrutta, e una parte dell'imprenditoria del nord che ha trovato molto più comodo, e più conveniente economicamente andare a scaricare la cacca tossica, senza rendersi conto che infettare la, la campagna, cioè infettare una delle zone più fertili del mondo, nel mondo è, è, è un delitto non contro la campania un delitto contro il paese è un delitto contro l'italia fatto sta che
1: questa è una delle ultime mappe fatte sulle infiltrazioni della mafia nel nord questa è milano Vedete c'è l'area Crisafulli, l'area Papalia, l'area Mazzaferro, l'area Barbato, Barbaro, l'area Zagaria, l'area Zagarè, eh, Casalesi, eccetera, eccetera. Insomma, è un tema col quale occorre fare i conti. Questa è la provincia di Torino e questi sono tutti i comuni con beni confiscati alla mafia. E vedete che è una mappa molto preoccupante a Padova questo signore che vedete che ha preso vent'anni di galera aveva messo su un'agenzia di recupero crediti per conto dei casalesi quando il magistrato gli ha chiesto perché ha risposto abbiamo deciso di investire nel Veneto perché i Veneti non sono tanto onesti insomma non hanno voglia di pagare le tasse dopodiché spiegava di avere coinvolto un sacco di commercialisti e notai eccetera veneti che parlavano la lingua dice lui, nel senso che parlavano veneto, perché al front office non sarebbe stato utile far vedere immediatamente la massa di meridionali con quelle facce. lo dice lui. C'è un casalese che era andato lì per conto di casalesi. Il che ti dà davvero da pensare. D'altra parte è successo anche il contrario, cioè che il nord ha portato la mafia in alcuni luoghi in cui non c'era. Come a Nardo di Pace, dove c'era stata un'alluvione, l'appalto per fare queste, questi villini che vedete, queste case a schiera che vedete, era stato vinto da una cooperativa emiliana, la quale è andata giù a Nardo di Pace, che era così povero che praticamente la mafia non c'era se non la vecchia mafia pastorale, diciamo, no? e a chi ha affidato i lavori di sbancamento? La Cosca Mazzaferro. Per cui. Un'impresa del Nord, una cooperativa del Nord ha portato la cosca Mazzaferro in un paese del Sud dove fino a quel momento non c'era. Insomma, sono tutte cose sulle quali vale la pena di riflettere, anche perché in questi ultimi decenni il Sud, anziché tirarsi su, è andato ancora più giù.
2: E qui vediamo questo dato impressionante del dell'aumento delle famiglie povere, cioè negli anni della crisi il numero delle famiglie povere, cioè che stanno sotto la soglia di sopravvivenza, che è stata quantificata dall'Istat, in, ci sono due soglie, una è quella della povertà relativa che sono intorno al 1000 euro al mese, cioè una famiglia che ha meno di 1000 euro al mese eh, si trova in grossa difficoltà, una che ne ha meno di 600, poi a secondo delle varie aree del, pa- del paese, e povera. Assolutamente povera. Ebbene qui abbiamo avuto un aumento del 70% della percentuale delle delle famiglie povere al sud che la dice lunga su che cosa è accaduto in questi anni di crisi. Il prodotto interno 'interno lordo pro capite del sud che cos'è? La ricchezza reale prodotta da ciascuno di noi. Ebbene, se noi vediamo oggi, oggi è al, il, il, la ricchezza prodotta dai cittadini, dagli abitanti, dai residenti del Mezzogiorno, è pari al 57,4% di quella prodotta da un cittadino medio del centro-nord, poco più della metà, quindi. Tenete presente che nel 73 era non soltanto più alta, ma che questo 57,4% è appena appena di sopra del livello che... La ricchezza pro capite del sud aveva nel 1951. Quindi, e questo nonostante i soldi che sono... Eh... Guardate
1: questo confronto. Il pil pro capite della Val d'Aosta 2011, 35.338 euro, sono dati Istat. Il pil pro capite della Campania nel 2012, 16.609, la metà, la metà circa. Guardate la Sicilia. Nel 1951, quando si eh, svolge questa famosa targa, targa Florio e arriva quell'anno, vince Marzotto, Giannino Marzotto, il, la Sicilia faceva un ottavo del PIL italiano. Oggi fa un diciottesimo del PIL italiano. Il che vuol dire che tutti i soldi che sono <coughs> stati portati in Sicilia hanno fatto danno. Hanno fatto danno perché hanno impigrito la situazione, hanno fatto passare l'idea che non fosse necessario fare impresa, hanno fatto passare l'idea che bastasse mettere su una cosa e poi ci pensava lo Stato a finanziarla. Tanto per dirne
2: una, il grande danno qual è stato? È stato che le imprese invece di investire in innovazione, in sviluppo, investivano in avvocati per... per per raccattare il più possibile i i contributi pubblici. Questo è stato il danno psicologico enorme che è stato fatto.
1: E io credo, noi crediamo, che il problema fondamentale sia quello proprio della classe dirigente. Diceva Gaetano Salvemini nel 1922... I governi italiani per avere i voti del sud concessero i pieni poteri alla piccola borghesia, delinquente, putrefatta, spiantata, imbestialita, cacciatrice di impieghi e di favori personali, ostile a qualunque iniziativa potesse condurre a una vita meno ignobile e più umana. E lo dice lui che era un meridionale, che era un meridionalista, che era un sostenitore delle ragioni del sud, che sono molte le ragioni del sud, <coughs> anche le ragioni di rancore nei confronti del nord che eh, ne ha combinate di tutti i colori, però lui stesso denunciava questo, guardate abbiamo appena visto la Sicilia in quali condizioni è, ma vi pare possibile che i politici più pagati d'Italia siano i siciliani? Com'è possibile? So. Questo qui...
2: Diciamo che la, il costo, tra l'altro il costo della medio di un politico dell'Assemblea regionale siciliana è addirittura superiore al costo medio di un senatore. Cioè, Siamo a dei livelli che eh, diciamo, sono assolutamente inaccettabili, considerando poi l'impegno che hanno questi signori, perché eh, il Consiglio regionale certamente non ha né le stesse, nelle stesse responsabilità né le no, stesse... Vorrei
1: far notare l'occhiello, non so eh. se lo vedete dice che il giorno prima, questo è un giornale di settembre, il giorno prima erano presenti in 5 in Parlamento, 5 su 90, e sono i più pagati d'Italia, non solo loro ma anche i funzionari. Allora Ban Ki-moon, che è segretario generale dell'ONU, prende 13.823 euro lordi al mese, L'indennità di Giovanni Tomasello, che è stato fino a, a, a poco fa il segretario generale dell'ASL, è di 13.145 euro netti. Ed è una bella differenza sia di responsabilità sia di stipendio. Tanto più in una situazione in cui il mezzogiorno si è fatto addirittura sorpassare, ma non dalla Germania Est.
2: Dalla Bulgaria.
1: Dalla Bulgaria. Non so se avete presente. tutti tutti i luoghi comuni sulla Bulgaria, la Bulgaria che è stata 45 anni sotto Zirkov, che è un paese che è stato il simbolo della dittatura, dell'immobilismo, l'attentato al Papa fu attribuito ai Bulgari, guardate questo, questa copertina di un giornale nuove prove, la pista bulgara la famosa pista bulgara e poi le elezioni bulgare, una maggioranza bulgara, un plebiscito bulgaro e venne arrestato quella volta, venne incriminato scusate, Sergei Antonov no, che era il responsabile delle linee aeree sì. bulgare e insomma i bulgari hanno rappresentato per noi uno stereotipo negativo di un certo tipo no? Dopodiché è caduto il muro, ha tirato giù la statua di Lenin, che qui vedete, questa è la statua che, che dominava Sofia, è nata una Bulgaria diversa, occidentalizzata e guardate che roba. Dal 2000 al 2010 questa regione della Bulgaria, che è quella di Sofia, era nel 2000 al 37% del PIL europeo, del PIL medio europeo e in dieci anni è passata al 75%. Guardate le nostre negli stessi anni, questi sono dati Eurostat. Allora, l'Abruzzo è sceso dal 101 all'84, il Molise dal 91 all'80, la Sardegna dall'86 al 78, la Basilicata dall'82 al 70 andando sotto i bulgari, la Puglia dal 79 al 67 sotto i bulgari, la Sicilia 75 66 sotto i bulgari la Calabria 72 65 sotto i bulgari e la Campania addirittura ha perso 45 punti nel confronto scendendo da 73 a 64 dico perdere 45 punti sui bulgari Comunque, in 10 anni è dà l'idea che lì c'è qualcosa che non va, interessante. Non va.
2: Notare, interessante notare che tre regioni del sud sono scese, hanno fatto il passo del gambero, cioè sono scese sotto il livello del 75%, che è quello che ha un significato, è quello che eh, definisce le regioni che sono nel cosiddetto obiettivo 1, cioè le più povere d'Europa. Le più povere d'Europa sono quelle sotto il 75%. Il Mezzogiorno d'Italia, che in buona parte si era emancipato da questo 75%, negli ultimi anni è tornato di sotto. Col paradosso che adesso i fondi europei non potranno neanche più prenderli come li prendeva prima.
1: E nel frattempo, parole, parole, parole. Guardate. Ho letto lo scritto emarginato in epigrafe con tutta l'attenzione che ha meditato, nulla più. Vediamo elenticamente perché. Da essa viene in emersione una apodittica concezione del diritto immaginato come un'astrazione da investire criticamente. Voi direte, ma chi è a Zecca No? è il dottor Vincenzo Lissa segretario comunale di Ariano Irpino che prosegue infatti è meridianamente epifanica l'indifferenza contenutistica che implica meccanicisticamente un calco a rime obbligato la devozione al culto del formalismo idealizzato come rifugio onirico e finché scriveva sta lettera i cinesi facevano 38 stazioni della metropolitana cioè, voglio dire Come ne esci da una burocrazia come questa? Padre Nostro, 56 parole e c'è tutto. Cantico delle creature, base della letteratura italiana, 260 parole e ci hanno costruito sopra la letteratura italiana. I dieci comandamenti che regolano il mondo, 276 parole. Autorizzazione ad allevare due cardellini, 523 parole. Il signor Bono Paolo, nato a Palermo il 16 marzo 1957, risiede a Caggio del è autorizzato all'allevamento a scopo amatoriale ornamentale di una coppia di fauna selvatica autoctona della specie Cardellino, Carduelis Carduelis, così come tra l'altro riportato dalla sopra citata relazione di sopralluogo sopra la... sopracitata relazione. Una commissione è andata a vedere la gabbietta, ha fatto la relazione, la relazione è stata letta da questi qua hanno fatto una legge, l'hanno pubblicata sulla gazzetta ufficiale e nel frattempo i cinesi facevano 42 ponti che solcavano il mare per andare a fare 42 porti e farci un mazzo così. Ma vi rendete conto? Ma guardate questa! Vincolo sull'albero pitosforo, ricadente del comune di Messina, via consolare Pompea numero 445, foglio di mappa 89, particella catastale 200, proprietà del signor Raffa Giuseppe, cioè questo qua è che aveva il pitosforo, il vicino probabilmente ha detto taglia sto pitosforo che mi dà fastidio, lui è andato alla sovrintendenza e è riuscito a farsi mettere il vincolo ambientale sì. sul pitosforo sì. del giardino. Sì, ma il
2: bello è che per salvare Anda. il pitosforo hanno stampato non so quante pagine di tetto ufficiale non so quanti alberi hanno distrutto, no? Poi...
1: 4.899 parole per mettere il vincolo sul pitosforo del signor Raffa, 16 pagine della gazzetta ufficiale italiana. Italiana e siciliana.
2: Italiana e siciliana. Italiana
1: e siciliana. <ride> Tutte e due la bestia. Ora... E' ovvio che poi eh, le conclusioni quali sono? Eccole qua. Confronto Baleari-Sicilia. Sicilia, 1500 km di coste, bellissime. Baleari, 1430 km di coste. Sicilia, 6 siti UNESCO e Olie. Barocco e Val di Noto, Siracusa. Valle dei Tempi di Agrigento. Villa del Casale a Piazza Almerina e Letna ba- Baleari due siti UNESCO, uno che se lo merita. la Sierra del Tramontana che è bellissima e una che è una forzatura lobbistica della Spagna, perché la diversità culturale di Ibiza cosa sia eh. diversità <ride> ma cosa vuol dire tu che non so, no, po- non so. No, no, ma night, qualcosa mi viene so, in mente no, no. Lista, che ne diversità culturale, cioè che si vive la notte e si dorme Quanto il giorno. Sta, 6 a 2, ma noi, ragazzi, ci manca ancora Silinonte, ci manca Segesta, ci manca Tormina, ci manca Palermo, che da solo, voglio dire, il Palazzo di Normanni, a parte quelli che ci sono dentro, eh, voglio dire... Ora, bene, guardate il risultato, guardate, per nottamenti 2012 dei turisti stranieri in Sicilia 3,7 milioni. Questo è uno studio di Boston Consulting. Per notamenti stranieri alle Baleari 41,2 milioni, 11 volte di più. Voli charter nel luglio 2012 in Sicilia 17, voli charter alle Baleari 223, 14 volte di più. Allora uno dice... Ma come diavolo le amministrate queste ricchezze italiane? Ma come le amministrate? Ma come sono sprecate? Ma come fai a buttare via sta roba? E il risultato finale, eccolo qua, PIL pro capite 2010 in Sicilia 17.488 euro, adesso è sceso a 15.136, PIL pro capite alle Baleari 24.672. Il che vuol dire che le Baleari col turismo non solo, non solo vivono, ma hanno uno dei redditi <coughs> più, più pro capite più alti, di tutta la Spagna, più alti di tutta la Spagna. Quindi vuol dire che col turismo si possono fare delle cose formidabili, purché però lo si usi in modo decente. Guardate tutto il mezzogiorno come è messo. Soldi spesi dai turisti stranieri in Italia nel 2012. 32 miliardi di euro, dato del Touring Club, soldi spesi dai turisti stranieri nel sud, 4 miliardi, uno su 8, pur avendo qualcosa come 16 siti UNESCO. Il Mezzogiorno, c'è, ne ha quanti ne ha la Grecia, ne ha quanti ne hanno paesi importanti è uno spreco che davvero grida vendetta a Dio incassi dal turismo straniero 2012 in Campania un ventiduesimo di quello che arriva in Italia e solo grazie a Pompei in Sicilia un trentesimo in Calabria un 145esimo. Calabria
2: però, Calabria però è un caso assolutamente particolare no? Calabria quant'è l'incasso di tutti i beni culturali della Calabria?
1: 24.700 euro di un anno
2: questo la dice tutta. E i bronzi di Riace sono ancora sdraiati nell'androne del Consiglio regionale di, eh, di Reggio Calabria dove nessuno ci va. Io sono andato l'anno scorso un pomeriggio di maggio di sabato, 11 un pomeriggio di maggio e sabato. Sapete quanta gente c'era? Tre persone. Tre persone, ma anche perché nessuno sa che i bronzi di Riace sono lì. O hai la fortuna di passarci davanti e vedi che c'è la, la fotografia e allora entri. Ma se non hai quella fortuna lì, non lo sai che sono lì i
1: bronzi. un cartello ammesso. Ma voi ma avete presente Spartaco? Cioè, in questo momento c'è ancora una serie in America televisiva che si chiama Spartacus. Hanno fatto non so quanti film. Beh, eh, c'è non un so film che ha vinto belle... l'Oscar, di,
2: famosissimo, nel famosissimo. 61...
1: Se avessero avessero capua gli americani, la città di Spartaco, capua, la città di Spartaco, immaginate cosa farebbe un paese serio avendo in mano la città di Spartaco che rappresenta la rivolta nella storia dell'uomo, beh guardate.
2: Eh, questo è l'anfiteatro romano di Santa Maria a Capo cioè la, la, la capo antica. Lì c'era la scuola dei gladiatori, cioè lì c'erano le palestre dove addestravano gli schiavi trasformati in gladiatori e da dove nel 70 eh, a.C. partì la, la famosa rivolta di Spartaco che fece traballare la Repubblica Romana. Attenzione, eh, all'epoca c'era ancora la Repubblica. E, mh, questo, questo anfiteatro, che è il più grande... Anfiteatro esistente dopo, quello, dopo il Colosseo, e ha una, una, una percentuale di visitatori che è ridicolo. Non c'è nemmeno un negozio, cioè c'è un piccolo.
1: 64, perché quelli in fondo non ci 64 visitatori al giorno a capua. È una, una roba da matti. 23.420 euro di incassi in annuali anno. in un anno. Neanche un custode ci paghi e ce ne n'è diversi eh? in classi eh. totali eccolo qua la cifra mi sono sbagliato sì. ho detto 24.000 eh, 27.000, no, 27.000, 27.000 46 euro in un anno in tutti i musei sì. tutti i siti archeologici tutte le residenze eh, bellissime che ci sono.
2: Sì, che poi tra l'altro in Calabria c'è più roba della Vagna Grecia in Calabria che non in Grecia. E eh? il
1: risultato, guardate, lo vedete qua il paragone col turismo, Pil pro capita del Baleari abbiamo visto 24.672 euro, euro, Sardegna 8.000 di meno, Abruzzo 8.000 di meno, Campania 8.000 di meno, Sicilia 9.000 di meno e giù, 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 giù fino alla Calabria, dove il PIB pro capita è 10.000 euro sotto le Baleari, avendo una costa lunghissima che era meravigliosa e che ancora oggi in alcuni tratti dove non hanno fatto una speculazione orrenda è ancora molto, molto bella. Fondi europei. Allora, fondi a cosa I fondi servire? europei
2: dovrebbero servire allo sviluppo, no? Questa parola magica, lo sviluppo, ma soprattutto a ridurre il divario che c'è tra le regioni ricche e le regioni povere. Questo è l'obiettivo dei fondi. Infatti gli altri ci fanno. Ecco, questa è Valencia Valencia,
1: la città Però... delle arti e delle scienze fatta con i fondi europei. Questo è il ponte Rio Antirion a Patrasso, Patrasso, che ha unito dopo, sì, dopo tantissimi anni <ride> dopo millenni, sì, millenni. <ride> il, il continente al Peloponneso. Peloponneso. E poi ci fanno i treni ad alta velocità, sì. ci fanno le autostrade, eccetera. Sì, la
2: Slovenia per esempio ci fa gli impianti eh, di trattamento dei rifiuti, che è una cosa che in Italia diciamo, avrebbe una certa utilità, no? soprattutto in certe noi, regioni meridionali. Invece
1: noi guardate a chi diamo i contributi, eccolo qua. Allora, L'hai trovata. Eh? Eccolo qua. Finanziamenti europei dal 2001 al 2006, 280.000 progetti finanziati, coriandoli, tutto diviso in coriandoli partito di finanziamenti europei 2006-2013 709.718 progetti monitorati guardate i progetti che costano più di un miliardo, li vedete qua sono la metropolitana di Napoli e il raddoppio della Palermo Brancaccio cioè una ferrovia eh, eh, la di, di Palermo e basta tutti gli altri sono progetti microscopici col con il bisogno che avremmo di infrastrutture serie, tutto quanto coriandolizzato. Guardate a chi? Don Ciccio a Bagheria. Trattoria. trattoria Ciccio, sì. 3.541 euro, eh sì, sì. eccola qua. Tra la l'altro, è
2: una trattoria che è molto rinomata: molto, eh sì, è molto rinomata sul serio. Un
1: eh. ambientino molto. che diciamo
2: non è proprio elegante, no? però, però è molto rinomata
1: Don a Poi. euro alla macelleria Ileana a Tortorici, eccola qua, la macelleria Ileana per lo sviluppo del sud. Poi 66.000 euro alla sala scommesse Casinò Palace a Montorio Alvomano, in provincia di Teramo. Tra l'altro soldi dati dopo il terremoto e tu vai in una zona di terremotati a portare un casino, ma tu sei pazzo. Cioè voglio dire, il gioco... Deve stare eh, lontano da, da dove c'è stata una catastrofe come quella che c'è stata là. No, lo finanziano con, tra l'altro con 66.000 euro per mettere su una sala giochi. 2.271 euro alla profumeria profumo di lavanda, eccola qua. Anche questo.
2: Ma c'è la lavanda fuori, vedi? C'è
1: la lavanda, eh. sì, e questo è sempre per lo loro fanno le autostrade, poi hanno dato addirittura un contributo di 3.264 all'Agenzia Funebre Giardini di Fiori di Gangi. Nella speranza che, non, siccome non tira più neanche l'economia sommersa, almeno quella sepolta. Magari, so. Fatto sta che, nel frattempo, nel frattempo, si lascia andare a cartoni no? una cosa meravigliosa come questa.
2: Vogliamo, però vogliamo dire come è cominciata, no? perché pure qui il nord ha le sue responsabilità. La regia borbonica Carditello era a conto la venaria reale dei Borboni, cioè era la, la residenza appena fuori Caserta, la residenza diciamo, di campagna. No? A un certo punto eh, c'è, c'è la conquista del Mezzogiorno da parte di diciamo dei, dei, prima di Garibaldi, poi arriva in Savoia, e questa roba qui passa tutta nel patrimonio della casa reale dei Savoia che non ci hanno mai messo piede, e questo già la dice lunga sull'interesse che avevano per questa cosa qui, ma chi, av- chi misero come custode, a chi affidarono la, la custode della reggia porbonica Carditello? Al capo della Camorra di Caserta, 1870, attenzione. E da qui si capisce come comincia poi quel, rap- quel rapporto perverso che abbiamo visto all'inizio.
1: E guardate cos'è oggi Carditello che è probabilmente il pezzo più bello che sta andando a Ramengo in Italia forse nulla in questo momento è a rischio come la reggia di Carditello guardate, hanno provato a staccare gli affreschi tutti i camoristi della zona hanno mandato qualcuno a rifornirsi di pezzi di, mosa- di, di, di affreschi le scale
2: sono portati via le scale sono portati
1: via le scalinate di marmo si sono portati via i camini si sono portati via i cancelli, si sono portati via la pavimentazione dell'Altana, si sono portati via le colonnine della Reggia, guardate, e la Reggia oggi è spogliata in mezzo alla spazzatura.
2: va anche detto che circa 700 metri in linea d'aria c'è una bellissima catasta di queste coballe dei rifiuti di Napoli che...
1: Niente in confronto... Comunque è la situazione che c'è da altre parti. Qui siamo a Giuliano. Non sono, questo non è un piccolo sfogo vulcanico. Questi sono rifiuti tossici buttati giù tanti anni fa che ancora bruciano. La famosa terra di fuochi è anche questo. Noi abbiamo presente queste immagini che sono state devastanti anche per il turismo italiano. Guardate queste foto terribili che voi avete già visto, questa signora che passa col bambino facendosi, facendo la gincana fra la spazzatura, questo qui con la vespa non so come abbia fatto a passare lì in mezzo e comparire all'improvviso. Ma il vero problema oggi non è Napoli che in qualche modo stanno come dire, tamponando la situazione, ma è questo, guardate, questo qui è il lago Patria, eccolo qua, il lago Patria e qui c'è l'Iternum dove scelse di andare a morire Scipione l'Africano, il più grande condottiero militare di tutti i tempi e scelse il lago Patria perché era bellissimo. Adesso tutta la zona del lago Patria, tutta, è piena di discariche tossiche ed è un posto Pieno di un abusivismo terribile, e guardate: il Lago Patria è questo, e questo qua è la più grande, disca- più grande eh, come dire, ammasso del mondo di ecoballe. Si chiama Taverna del Re, eccola qua. È grande come l'isola di Procida, la Taverna del Re. Ed è dieci volte il territorio del Vaticano. Non so se vi rendete conto. È una cosa spaventosa. C'è rimasto a vivere soltanto questo signore che si chiama Salvatore Picone, che non ha voluto andarsene fino all'ultimo. Dopo essere stato costretto ad andare via, perché non riusciva a respirare, ha lasciato lì quattro cagnetti che a un certo momento, oh, non so che fine abbiano fatto, immagino che abbiano... Ha detto addio al signor padrone e abbiano sgomberato anche loro. Adesso tiene tre galline in un pollaio che, <ride> che essendo chiuse, non possono volare via. Ma guardate, guardate qual è la situazione. Guardate. Quella è la cascina del signor Piccone. Eccola qua. E tutto intorno questo è... Il più grande deposito di ecoballe del pianeta, guardate, guarda, eccola qua, la casa del signor Piccone è intorno il deposito di ecoballe, bigliettini scritti dai bambini, vedete grafie infantili, i bambini che parlano di cancro, la mia nonna è morta di cancro, mia mamma è malata di cancro, questa bambina dice grazie Gesù per ogni giorno in più che ci regali, ma santo Dio dei bambini che dicono grazie a Gesù per ogni giorno in più che ci regali l'Italia non non si sta accorgendo di cosa sta succedendo là perché quando c'è un bambino che ringrazia Dio per ogni giorno in più di vita ma lì sta succedendo qualcosa di spaventoso l'Italia è distratta ma certo
2: ma ma, ma mi pare che
1: oggi non secchi anche noi Eh. proprio oggi c'è caduto Berlusconi mi secca non averlo seguito mi secca mi no, non però, aver seguito,
2: insomma, ci sono delle cose molto più mi
1: non seguito. però proprio perché è successo oggi, lo dobbiamo dire, il problema di Berlusconi, così come ci sembra immensamente lontano Bettino Craxi, immensamente lontano De Gasperi e ancora di più Mussolini, è un problema in qualche modo provvisorio, lo dico con tutto il, il rispetto per, per la Corte. Ma questo qui è un problema storico che non riusciamo ad affrontare nella maniera seria, perché fra 50 anni le falde saranno talmente avvelenate che non è poi puoi portarle sempre le autobotti per fare la passazione. Come ci si lava, come ci si fa la doccia. Voglio dire, lì sta succedendo una catastrofe che è stata paragonata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, che aveva tutto l'interesse a non esagerare, unico paragone che gli è venuto in mente la peste seicentesca e hanno scritto proprio così nel rapporto la peste seicentesca i bambini ci fanno i disegni su questa storia qua sui roghi, questi sono i roghi napoletani e questi sono i roghi là ci sono delle fabbriche sommerse che fanno dei prodotti illegalmente e poi producendo illegalmente tutto in nero non sanno come liberarsi dei rifiuti. Come si libera dei rifiuti se quei rifiuti formalmente non esistono? Allora le danno dei Rom che vanno tutti a beccarsi il cancro e questi quali bruciano nei fusti. E questi sono i famosi roghi. Guardate, quei bambini nomadi che giocano in mezzo, ma sono scene che sembrano Vietnam, quella famosa foto del Vietnam con i bambini in fuga dal Napalm. E per non dire poi di tutte le navi che sono state affondate nei nostri mari, questa è una mappa delle delle navi affondate senza senza lanciare l'SOS.
2: Sì, fa venire i brividi, fa venire i brividi quell'intercettazione di quei due mafiosi, eh, uno dice all'altro: dice: Ma qui non ci possiamo fare più neanche il bagno, no? Colto da un sussulto, che ne so, di, 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 di realismo. Non so, dice, ma come stiamo rovinando anche il posto dove andiamo a fare il bagno? Noi. E l'altro risponde: Ma che ti frega? Vai in Grecia, no? Davvero? Così è.
1: Con i soldi
2: dice: Ma te
1: lo pigli da un'altra parte. Ma bagnoli. Ma guardate i bagnoli. Bagnoli era la più grande, o una delle più grandi, credo la più grande acciaieria, eh, acciaieria d'Europa e ha deciso di chiuderla, l'Europa ce l'ha chiesto per una motivazione... Boh,
2: sì, che eh, Si cioè, faceva troppo acciaio, faceva poi troppo siccome acciaio. L'Italia, l'Italia era un paese che non ha mai avuto, e qui è un altro problema grosso, mai avuto un, una, un, un reale potere contrattuale in Europa, quindi siamo sempre quelli che poi alla fine se la prendono o no. E eh...
1: Michelis disse, no, 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 non no, no, si posta via Bagnoli, no, no, non si chiude Bagnoli. Allora il giornalista del, del Sole 24 ore gli chiese, dice, ma signor Ministro, lui era Ministro degli Esteri, ma signor Ministro dice, per, per, per bloccare l'Europa eh, ci vogliono le palle. E lui fa, Iron Resistant Ball, palle d'acciaio resistente. Dopodiché ha mollato subito i pappafichi e Bagnoli è stata smontata venduta per un pezzo ai cinesi agli e per indiani, un pezzo
2: agli indiani i quali ci hanno fatto degli altiforni con cui fanno concorrenza al nostro acciaio
1: dopodiché hanno deciso di farci il più grande parco della campagna qui cosa resta? allora questa è la porta del parco questo è come si chiamano i rendering no? <ride> Questo è il progetto, dice, sarà così. Ed è tutta internet, se voi ci andate, è piena di questo progetto, la meravigliosa porta, porta, del porta del parco. La stupenda porta del parco. Inaugurata, mai aperta, eccola qua.
2: Beh, insomma, diciamo che però c'è un bel centro benessere. C'è sì, un centro benessere, eh, chiuso. Mai aperto? Mai so... fatto
1: nessuno? Mai fatto il bagno?
2: C'è un centro benessere che è costato diverse decine di milioni di euro perché serviva per utilizzare, lì ci sono le acque sulfure, è famosissimo, no? cioè tutta l'area... l'area si pigliavano l'acqua da rubinetto. E, e, dopodiché si è scoperto che non c'è nemmeno l'acqua eh, termale, non c'è perché non ce la portano, perché la regione dovrebbe portarla, perché lì è la regione che, eh, che non si parla con la società. Mi dovrebbe <ride> parlare,
1: chiedere una lettera a Vincenzo Lissa, il famoso segretario di Ariano e Pino è se sblocca la situazione fatto sta che perfino il parco dello sport che qui vedete è chiuso perché volevano portarci i bambini finalmente Dio sa quanto i bambini di Napoli hanno bisogno di, un, di parchi giochi bene, non si può fare perché hanno scoperto che la bonifica è stata fatta male nel senso che hanno rigirato la terra hanno fatto a muida con la terra e, e adesso quei campi sono impraticabili. Gli altri si regolano in maniera diversa. Guardate due esempi. L'ANS, siamo tra Parigi e Bruxelles, zona degradata, il sulcis francese, miniere di carbone chiusi da vent'anni, disoccupazione altissima, reddito pro capite, il terz'ultimo della Francia. Disoccupazione giovanile stratosferica. Come... Far sopravvivere la gente di Lans. I nostri avrebbero avuto l'idea non so, di tornare a tirare fuori il carbone, lavarlo con qualche sostanza che costava 20
2: euro al litro. Magari con contributi pubblici. Magari con no?
1: contributi pubblici. Cioè. No, i francesi hanno <coughs> deciso di investirci in cultura e là dove c'era l'abbandono, davvero? Io ci sono stato a Lans, è una situazione davvero pesante il paese più pieno di farmacie che io abbia mai visto perché tutti i minatori si ammalavano, là dove c'era soltanto il ricordo del carbone, queste montagne altissime che sono i terril fatti con i residui del carbone là dove c'era il buio dove c'era lo sfruttamento, dove c'erano i soffitti bassi, hanno deciso di fare una succursale, una dépendance del Louvre il più grande museo del mondo e dove c'era il buio I soffitti suti, la paura, la morte, il nero, hanno fatto una cosa tutta luce, luce, luce. E ci hanno portato alcune centinaia di opere del Louvre, bellissime, e si sono posti come primo obiettivo del primo anno 700.000 visitatori. A giugno erano già 550.000 quindi nel 2013 doveva fare un milione 700 mila so, arriveranno, arriveranno a un milione un milione e due ci hanno buttato dentro 200 milioni di euro <coughs> con la prospettiva di guadagnarne un miliardo e 400 milioni Difatti fatti a sono nati alberghi, alberghetti, bed and breakfast, ristoranti, pizzerie, internet point, e è rinata la città. Voi direte, ma non sarà tanto investire un euro e prenderne sette, non saranno troppo ottimisti, no? Perché a Bilbao hanno fatto un'operazione simile prima, Bilbao è una città in decadenza,
2: È È proprio identica a Bagnoli da questo punto di vista, perché Bilbao aveva una grandissima acciaieria, la più grande della Spagna, che era proprio quasi nel centro della città. C'è un fiume che attraversa Bilbao ed era su una sponda, su una sponda, diciamo che guarda adesso guarda questo museo.
1: Fatto sta che hanno fatto il museo Guggenheim. Guggenheim, ci hanno messo un po' di soldi. E dice l'Unione Europea, un rapporto ufficiale, che i soldi in sette anni si sono moltiplicati per 18 volte.
2: E questa, è, la, anche... questa è l'area della, della Ceria, l'hanno fatto, hanno fatto semplicemente un grande parco, come dovrebbero fare a Bagnoli, e hanno lasciato la testimonianza di quella ciminiera che è diventata un po' il simbolo, no? Del, diciamo, della... Del, del, del grande cambiamento. Certo, non è, eh, non è che sia tornato da quartieri particolarmente piacevoli alla vista, però quantomeno ha restituito alla città uno, uno spazio verde che non aveva a Bilbao. Poi,
1: quando nasceranno tutti gli alberi che cresceranno... Poi appena, è diventato un posto fatto...
2: interessante questo, perché ogni anno ci fanno una, una fiera e portano le giostre, ci sono... Eh, no, anche de, spettacol- dal punto di vista spettacolare è molto bello quanto stai? che eh, ci
1: ha messo un euro e ne <coughs> hanno guadagnati 18 che neanche il traffico di cocaina ti consente di fare dei guadagni simili cioè se tu investi bene in cultura i soldi tornano a dispetto di Tremonti che dicevano che la sì. cultura non si mangia sì, dopo di che
2: Bagnoli aveva un'altra cosa che non hanno né Lanz né Bilbao cioè il mare piccolo dettaglio
1: Fatto sta che il problema, uno dei problemi è anche quello della corruzione, guardate, questa è la percezione della corruzione del 2012, Transparency International, questo è il mondo, le parti più rosse sono quelle considerate più corrotte, questa è le, l'Europa e vedete che già l'Italia è tra i paesi dell'Europa occidentale e quella considerata più corrotta assieme era alla Cione, Serbia e all'Albania. E questa è una classifica davvero drammatica. Nel 1995, quando qui a Milano si facevano i processi di mani pulite, eravamo trentatresimi, cioè davanti a noi avevamo solo 32 paesi che erano considerati più puliti, diciamo così, ecco, no? meno corrotti. Siamo scesi via via, guardate, il quarantesimo, esimo 55esimo, 63esimo, 67esimo, 69esimo, 72esimo posto, abbiamo perso 40 punti in vent'anni. E questo da solo vi dice come la percezione da noi della corruzione sia, veniamo dopo il Ghana, veniamo dopo la Bosnia e Herzegovina, dopo Veniamo noi. E la conseguenza qual è? È questa. Questo è il dossier Confidus 2012 che mostra la differenza. Cioè gli investimenti stranieri in Gran Bretagna rappresentano il 4,8% del PIL, sono buoni in Francia, sono buoni in, Sp- in Germania, sono buoni in Spagna e noi l'uno. C'è soltanto l'uno, l'Italia
2: l'Italia. Eh, poi vediamo il sud. Poi
1: vediamo il sud, perché qui già si vede che gli investimenti stranieri nel mondo, il 2% degli investimenti stranieri nel mondo arrivava in Italia, adesso è sceso a poco più dell'1%. Quanto al sud, qui si vede, cioè tutti gli investi- il 70% abbondante degli investimenti, 71,8%, arriva in tre regioni. Lombardia, Piemonte e Lazio, Lazio perché c'è la capitale esatto. e quindi c'è tutto un certo tipo di investimenti. Fatto sta che la percezione... Sì. Sì, ma nelle... il,
2: il paragone, il rapporto numerico eh, è importante. Eh.
1: Allora, guardate, la percezione della corruzione in 172 regioni dell'Unione Europea. Il nostro mezzogiorno è considerato corrotto esattamente come i peggiori paesi. Dell'est, ed ecco qua quello di cui parlava sì, io, Sergio.
2: Sì, diciamo, ancora più delle percentuali fa impressione il numero assoluto. No? Nel 2012 dicono le stime eh, degli, della, della Confindustria che sono arrivati in Italia 12 miliardi di euro di, so, di moneta sonante, cioè gli investimenti sonanti, non quelli in società. Eccetera, eccetera. Sapete quanto al sud? 100 milioni. Questo fa, questo dà l'idea di quanto quel mezzogiorno sia non si è considerato per niente. Perché il
1: problema, come diceva Einstein, ehm... è che è più facile disintegrare un atomo che disintegrare un pregiudizio. E questo è uno dei problemi. Cosa fare contro la crisi? Aggredirla a unghiate, azzannarla? È la proposta dell'onorevole Tilde Minasi, che in Calabria ha proposto l'istituzione di un albo degli onicotecnici, cioè quelli che fanno le unghie finte, (ride) Ora voi direte, ma non mancano i tornitori, ma non, mancano, ma non è vero che ci sono imprese che non riescono a trovare... No, fanno i corsi di formazione per gli unico tecnici. Oggi, ieri è uscito sul Corriere anche questa anticipazione. Pensate al Ciapi. Il Ciapi ha preso 15.191.274 euro a Palermo, per avviare al lavoro 1.500 apprendisti e di questi almeno 600 avrebbero dovuto trovare lavoro. Bene, ne hanno avviati al lavoro, questa è la mission che vi ho appena detto, ne hanno avviati al lavoro 18. Ognuno di questi è costato 843.959 euro. Poi
2: erano veri questi 18?
1: Ammesso che fossero (ride) veri. Si sono spartiti i soldi tra i politici, infatti ne sono indagati un sacco, ci hanno fatto le campagne elettorali, l'unica roba che non gli interessava era inserire le persone davvero sul lavoro e contemporaneamente, mentre l'Italia manca di alcune figure professionali, hanno fatto i corsi di formazione per barman acrobatici, corsi di formazione per maestri sci campani, c'è una pista in tutta la campagna, è l'unica regione italiana che non ha piste da sci e ci hanno fatto i corsi per maestri di sci campani. Corso di formazione per ricamo su canovacci. Beh, però non è male quello. Corso di formazione per piegatrici di tessuti. Ora, uno si domanda, ma che senso ha? Corso di esperti per la bronzatura artificiale. E tutto questo è costato negli ultimi dieci anni 4 miliardi di euro. C'è quanto l'abolizione del Limus sulla prima casa. E c'è chi dice, ovviamente, è sempre colpa degli altri, no? Guardate, quando l'Economist ha fatto questa vignetta, era chiaro che era una cosa ironica. Ha ridisegnato l'Europa mettendo la Lituania. L'Estonia, la Lituania e la Lettonia, come se fossero un'isola vicino all'Irlanda, ha spostato la Polonia qua, ha allargato l'Ucraina là, ha messo la Svizzera fra la Norvegia e la Svezia, ha messo la Cecoslovacchia qua. Dopodiché, ha fatto questa roba qua e diceva bordello, con dentro il, il mezzogiorno, Roma compresa e un pezzo della Grecia. Un'ironia forse esagerata, difficile raccolarsi, però voglio dire, la reazione è stata assurda. Raffaele Lombardo ha reagito dicendo, sarà pure humor inglese ma somiglia tanto a un proclama violentemente antimeridionale. Evidentemente il news magazine britannico, espressione tradizionale dei paesi dei poteri forti, eccetera, eccetera. Ma la più bella è questa, in un'intervista al nostro collega Cazzullo, cosa ti va a dire Raffaele Lombardo? Il primo invasore della Sicilia non è stato Garibaldi, è stato Ulisse e il primo della lunga serie di scrittori che hanno umiliato i siciliani è stato Omero, Polifemo era un povero siciliano, un pecoraio che badava il gregge e vendeva il suo formaggio. Ulisse arriva dal mare, sconfigge il gigante cattivo, la cieca lo lascia per morto e passa pure la storia come il civilizzatore buono. Da lì comincia il saccheggio della mia isola. Allora dice, ma scusate, ma non avete investito, avete buttato via i soldi in formazione professionale, avete buttato via i soldi dell'Europa, non avete saputo usare tutte le opportunità che ci sono state, ma un minimo di autocritica. Perché è l'interesse nostro, di tutti gli italiani che il Sud funzioni. È interesse di tutti gli italiani che finalmente il Sud venga strappato a questo destino cinico e baro al quale noi non ci rassegniamo. Non ci rassegniamo. Noi non vogliamo due pezzi dell'Italia. Noi vogliamo un'Italia che però finalmente vada a recuperare il Sud rompendo questa alleanza fra la peggior classe politica del Nord e quella del Sud andiamo a chiudere dicendo quale secondo noi dovrebbe essere la risposta la risposta non è in queste cose qua la risposta è, facciamo soltanto un paio di esempi è nel sud che vola voi conoscete Grottaglie no? dove fanno questa ceramica meravigliosa con il galletto e, queste, e questi fiorellini blu beh a Grottaglie fanno anche qualcosa d'altro, guardate a Grottaglie stanno facendo il nuovo Boeing 787, l'aereo passeggeri più tecnologico del mondo. Continuano a investire soldi, 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 continuano ad assumere, assumere, assumere anche in questi anni di crisi. Agrottaglia, a Foggia, in... come chi?
2: Finmeccanica.
1: Meccanica, Alenia, eh, Boeing, soci, soci stranieri. Ed è considerato dall'Europa, dall'Europa, Uno dei casi in cui i finanziamenti europei sono stati usati meglio, in Puglia, a pochi chilometri da là, Eh, c'erano due ragazzi. Quello a sinistra si chiama Luciano Belviso, quello a destra si chiama Angelo Petrosillo. Due ragazzi che nel 2010, ieri mattina, hanno avuto l'idea che siccome avevano avuto l'opportunità di mettere su una, una microfabbrichetta con un piccolissimo investimento regionale di 25.000 euro per fare delle componenti di mobili in, eh, carbonio. in carbonio, in materiale strafigo, poi avevano cominciato invece a fare componenti di aerei, piccoli aerei, per un'azienda piemontese. L'azienda piemontese è fallita hanno detto ma quasi quasi proviamo a fare noi gli aerei hanno girato 42 banche dicendo noi vorremmo fare l'aereo più tecnologico del mondo, avremmo la possibilità di farla, abbiamo tutti, perché quella a sinistra è, eccolo ingegnere. Qua, è ingegnere aeronautico, quella a destra si è laureato alla normale e poi alla Sorbonne di Parigi ha fatto la specializzazione in diritto eh, avvocato, in giurisprudenza, beh 42 banche gli hanno riso in faccia, hanno trovato, grazie a Dio, uno che ha creduto in loro e adesso questi due ragazzi che non hanno ancora 30 anni hanno messo su un'aziendina che ha vinto il primo premio mondiale per il più avveniristico aereo leggero del pianeta. Sono partiti in due, adesso sono in 74 e continuano a portare giù ingegneri dal nord Europa che arrivano, innamorati di questo progetto, gli, gli danno la bicicletta, li riempiono di mozzarella e pomodori, questi impazziscono di gioia a vedere come si possa coniugare insieme la bellezza del mezzogiorno, i prodotti stupendi del mezzogiorno, l'intelligenza, la creatività, la preparazione e la serietà. Ecco, piuttosto che le sciocchezze su Polifemo, ecco, noi speriamo che il Mezzogiorno sia fatto tutto da questi ragazzi. Grazie. Guardate come hanno trattato i bronzi di Riace. Allora, quando li hanno trovati, questa è la foto del ritrovamento, fu una festa in tutto il mondo la bellezza che usciva dalle acque dopo duemila anni. Fu un'emozione enorme, non soltanto per i calabresi che fecero una festa pazzesca, <coughs> perché fu subito chiaro che erano due cose enormi, le più belle statue di bronzo giunte a noi dall'antichità. E poi, e poi il primo anno hanno fatto un milione di visitatori, è sì, il primo anno. A Firenze, a Firenze e a Roma, a Roma sì. e poi, poi l'hanno portato al museo e poi da anni sono messi lì così sdraiati a Palazzo Campanella come dei calciatori infortunati, li hanno legati per paura che scappassero davvero. L'ultimo anno in cui sono stati esposti hanno incassato un terzo degli ippopotami dello zoo di Pistoia. E' quello è il
2: numero dei visitatori. Eh?
1: E' quello è il numero dei visitatori. 50.000 contro 154.000. C'è cioè, le più belle statue di bronzo del pianeta, un terzo dei soldi incassati dagli ippopotami. Ma guardate come li hanno usati. Ci hanno fatto la pubblicità alla Renault, la pubblicità all'acqua di Colonia Possanza. Eccola qua, l'acqua di Colonia Possanza. Poi ci hanno fatto il marchio dell'uovo reggino, uova grandissime col doppio senso. Ci hanno fatto un porno fumetto che si chiamava Succhia, dove i bronzi di Riace sollazzavano le turiste e anche i turisti perché erano di destri. Guardate, Succhia, una cosa fantastica. e poi ci hanno fatto questo famoso spot, no l'avete visto?
2: No, 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 montagna no, 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 no,
1: Ditemi voi se si possono trattare due capolavori con così poco rispetto. Grazie a tutti, grazie, Grazie, buonasera.